0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR El día está movido y quiero irme de frente. El tema de hoy se llama los enredos de Castillo en el Palacio. Pero vamos rápidamente con las imágenes porque el presidente Castillo se está dirigiendo a pie hacia la Fiscalía de la Nación como un intento de este, borrar un poco la, lo que ocurrió ayer cuando fueron los fiscales y como indica el secretario del despacho, del presidente de la república, este, quien obstruyó el ingreso a los fiscales fue el presidente Castillo. Ahora trata de remediarlo y vamos a ver qué es lo que está pasando con el presidente que está haciendo evidentemente una 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 puesta en escena para decir que no debe nada, que no le teme nada, y se está dirigiendo a la fiscalía a pie. Este, vamos a ver si es que tenemos este una versión de lo que está ocurriendo, o yo se lo voy transmitiendo. Ahí está, venga el presidente Castillo con su sombrero y su mascarilla, va, entiendo, con su abogado, que es el señor, que tengo justamente el abogado Eduardo Remy Pachas Palacio, abogado apersonado del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Este, se está dirigiendo y seguramente van a hacer, este, van a, lo, lo que va a presentar, se los cuento. Lo que ha dicho el presidente Castillo hace un ratito nada más a través de su abogado, es que va a, a, a abrir su secreto este, telefónico, su secreto este, todos sus secretos y escuchen porque tenemos el audio de lo que está ocurriendo. Pongan el audio por favor en el switch. Tienen quieren acercarse al jefe de estado
2: le muestran su afecto se ha incrementado el cordón policial efectivos del orden que normalmente patrullan por la avenida bancay han decidido sumarse al resguardo del mandatario estamos ahora en la cuadra 3 de la avenida Bancay hemos ya pasado el congreso de la república estamos aproximadamente a una cuadra de la fiscalía de la nación hay otro grupo que levanta las manos en señal de apoyo al presidente de la república Los enfermeros que eh, han estado protestando en el frontis del Ministerio de Economía Ahora acompañan el trayecto del Presidente de la República Han llegado hasta este punto para que eh, en medio de todo su traslado puedan ser escuchados por el Jefe de Estado Bien, hemos llegado ya a la cuadra 4 de la avenida Bancay, estamos muy cerca a la sede del Ministerio Público, avanzando por uno de los carriles. Entendemos que el jefe de Estado ingresa, ingresará por el frontis de la Fiscalía de la Nación, acompañado por su abogado, con quien ha mantenido una reunión previa en la Casa de Gobierno para poder analizar bien la estrategia de defensa. estamos ya en la intersección de la avenida Bancay con el girón Miro Quesada. Se han sumado más efectivos del orden, patrulleros, y efectivos que han estado también como policías de tránsito, han descendido de sus casetas para poder colaborar en la protección y en la seguridad del jefe de estado que llega acompañado por su abogado y en medio de un fuerte cordón policial hay más eh, agentes en el frontis de la Fiscalía de la Nación
3: castillo, castillo, el se muere de hambre.
2: y vamos a, a acompañar al presidente hasta este tramo ya que va a ingresar por el frontis y se está generando ya un alboroto, lamentablemente. Bien, vamos a retornar a Estudios Centrales. Entonces, el presidente de la República está llegando a la Fiscalía de la Nación para rendir su testimonio sobre el caso ya antes mencionado, un informe periodístico que salió el día domingo. retornar
1: a Estudios Centrales, entonces. quitar esas imágenes, este, ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Y para explicar lo que está sucediendo, lo que acabamos de ver es el presidente Pedro Castillo, que ha salido de Palacio de Gobierno, luego que ayer se produjeron incidentes, la verdad que bastante bochornos. Hago el recuento, o ya no tento hacerlo, pero el caso del día domingo, el programa Panorama yo a conocer de un hecho francamente este insólito o de repente ya no tan insólito en este gobierno porque un empresario en el sector de hidrocarburos eh, de, de fue a palacio de gobierno, conversó con el presidente y luego se fueron cambiando en Petro Perú las condiciones de un contrato donde este empresario tenía una, una, un interés y al final este empresario se acaba llevando un contrato de 74 millones de dólares luego de haber visitado al presidente de la república. En un contrato que se fue cambiando de manera bastante sospechosa para favorecer a, ese, a esa empresa el día de hoy es lo que ocurre es que aparece un comunicado de esa empresa que es la empresa Heaven Petroleum Operators y lo que dice este, la, la, la empresa es que no, no fueron a hablar nada del contrato sino que fueron a conversar sobre temas del sector de cómo haber este podido este, cómo corregir las cosas para este, un tema gremial la verdad que esto es tremendamente sospechoso y da que pensar pero lo más insólito de todo fue que en el momento en que llegó la fiscalía ayer lunes, luego que apareció este reportaje, ocurrió que apareció y quisiera que pongan por favor el documento del acta del fiscal, donde da cuenta que quien no aceptó que entraran los fiscales inicialmente fue Pedro Castillo Terrones, así como lo, 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 lo escucha. En un caso este flagrante, evidente, bochornoso de obstrucción a la justicia. Y entonces... Esto es lo que este sucede de manera tremendamente complicada hoy en la mañana el abogado del de presidente de la república envió ese documento que le estaba diciendo el abogado Eduardo Remi Pachas que se apersona como este presidente abogado del presidente de la república y lo que declara además el presidente que sea lo que iba a declarar es que van a abrir su su secreto bancario que va a entregar todas las, las cosas que ahora sí va a querer mostrar todo lo que este lo que de repente ayer le estaban pidiendo y hubiera sido bueno que ayer la fiscalía este, entrara y no este un día después donde recién el presidente se piensa poner a derecho. Alguien le ha explicado seguramente que cuando una fiscalía llega a tu casa tienes que abrir la puerta y que el presidente de la república, el primer mandatario de la nación no lo haga. Es un caso, la verdad, que bastante, bastante este, raro. Y en ese contexto, uno simplemente va sumando hechos y evidencias que de lo que dan cuenta es un comportamiento tremendamente sospechoso en todo lo que pasa en ese palacio de gobierno. Como decía Rosa María Palacio, mi colega y amiga, decía que cómo han cambiado las cosas, que ahora lo que sucede es que las redadas y los allanamientos empiezan por Palacio de Gobierno, donde parece que se arreglan cada cosa, tanto en Palacio de Gobierno como en su sucursal este, clandestina que está en la calle Zarratea y Breña. Y lo que tenemos es que el abogado de este señor Pacheco, que era el secretario del despacho presidencial a quien le encontraron veinte mil dólares en su baño, ahora salió con otra versión, y quiero que lo escuchen porque ahora lo que dice es que esos veinte mil dólares eran producto de una, una herencia Véanlo,
0: escúchelo. Esos 20 mil dólares es producto de la venta de los terrenos que a su parte de él le correspondía. Ya. Pero a su vez también fue, eh, está contenido con el apoyo de familiares. Y, y al no cubrir también ese monto, tiene que poner, ha tenido que poner de lo que él percibe. Entonces, para cubrir el monto y tener que pagar la, la asesoría legal que le estaban cobrando entonces tenía a la mano ese dinero ahora lo que, lo que, lo que no entiende tampoco la, 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 la prensa aún de repente desconoce que en el lugar donde fue encontrado no necesariamente era el baño. Lo que pasa es que el baño ahí ah, en el usted despacho me está de mi patrocinado. Mezclando, de su lugar usted me está amplio, mezclando. Señor Núñez. Él por eso, había instalado su closet para tener su ropa. No se olvide que con el presidente tenía que salir en cualquier momento y tenía que Doctor eh, Núñez. asearse, cambiarse de lugar. Y esa era parte históricamente del baño. La, la intención que tienen ustedes es por qué motivo tenía mi patrocinado el dinero en el lugar que era el ambiente del baño y por qué ese monto. Y es lo que le estoy explicando. Tenía que hacer el, la cancelación al, al profesional que iba a asumir la defensa. Lo que no se concretó. Eso es el, el, la razón de estar el dinero en ese lugar. Bien. Pueden
1: sacar ya la imagen del señor Pacheco para entrar al aire, por favor. Según el abogado del de señor a Bruno Bruno Pacheco, no era el baño, normalmente era ñova, es lo que estamos hablando, por ahí encontraron veinte mil dólares en efectivo. Y ah, muy bien, ya por fin sacaron la, la imagen, qué, qué bueno. Y entonces uno genera sospechas de lo que puede estar ocurriendo ahí, en un lugar donde cambian las versiones, y yo quiero hacer notar algo que se lo vengo diciendo ya de hace varios días, es en Petro Perú están pasando cosas muy raras. Hay, este, quisiera que vean el tweet que envió el, el jefe de la unidad de investigación de la República, Ángel Páez, ayer, donde da cuenta que, este, el, lo de todos los contratos reservados, y hay una razón muy extraña que nadie puede comprender por qué una empresa, los contratos deben ser reservados, suscritos por Petro Perú en lo que va del año. 98 de los ciento de los 113 firmados en este año, se han firmado durante el actual gobierno, el gobierno del presidente Pedro Castillo, es lo que apunta con, con la curiosidad Ángel Páez, y les quiero contar que. Tengo muchas versiones que en Petro Perú ocurren cosas muy raras, cambian contratos, renegocian, y tengo la sospecha, además se ve que la señora Kathleen también estuvo en Palacio de Gobierno acompañando a un empresario del sector, al propietario de la empresa Heaven Petroleum Operators, que ahora dice que este no fue a Palacio para conversar sobre este, un contrato, sino que fue a, a otra cosa, hablar de temas del sector, temas gremiales, ya es muy difícil de creer. Y en ese contexto, pues lo que sucede es que la gente y todos queremos saber, sí, ya, ya sé que está el baile de Miltava, yo, yo lo voy a pedir, este no, 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 no me lo, no, no me lo empujen con eso. Y lo que está ocurriendo es que hay una serie de visitantes que llegan a Palacio de Gobierno y salen todos con un contrato. Y también los que iban a la casa, ¿siguen yendo o ya no van? A la casa de Zarratea, a la calle de Zarratea en Breña, también salen con su contrato bajo el brazo. Y hace ya como un mes, la premier Mirta Vázquez dijo que se iba a entregar la lista de las personas que han ido a la calle Zaratea. Ahora dice que no hay lista y invoca al presidente de la república a ver si se acuerda en su memoria quiénes fueron a visitarlo. Pero hasta ahora el presidente no dice ni, ni Pío no da la lista este, de quiénes fueron a la calle Zaratea, obstruye la justicia y eso lo quiere arreglar con una caminata hasta, palacio, hasta el palacio, hasta el ministerio público, la verdad que es insólito escuchen a la ministra, a la premier Mirta Vázquez, que está cada vez más debilitada simplemente porque tiene un jefe que pues hace caso omiso a lo que son las reglas básicas de una ética en un cargo público escuchen a la, a la premier
4: Mirta Vázquez la procuraduría ha solicitado yo he visto la el documento que se ha enviado se pide el registro de personas que han ingresado a la casa y por supuesto ahí hay un problema porque registro oficial en esa casa no existe, ¿no? lo que podría hacerse es un ejercicio de eh, que el presidente puede... Eh, eh, identificar, acordarse qué personas fueron las que lo visitaron pero en estricto no siendo ese un despacho no habiéndose atendido ahí asuntos gubernamentales como señala el presidente el asunto es que el presidente reafirma que las visitas que recibió no fueron de ninguna manera para tratar asuntos gubernamentales en esa medida estrictamente un registro como el que se requiere no existe, pues, ¿no?
2: Entonces, si no existen las listas, ¿cuál va a ser la prueba con la que se va a transparentar lo que ocurrió ahí adentro?
4: Sí, el presidente lo que ha, puede hacer es un ejercicio de acordarse las personas que eh, lo visitaron y, bueno, entiendo que en ese esfuerzo se está, que, que se están pidiendo precisiones sobre fechas y eso es lo que se podría hacer. ¿no?
1: Ojalá se acuerde pronto el presidente, pero ya pasó un mes de que la dijo eso la 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 premier y hasta ahora no, no aparece nada. Y con respecto a esta situación insólita en que fue la fiscalía y apareció en el acta fiscal a una una constancia de que quien estaba obstruyendo la justicia era el presidente de la república, ha aparecido un comunicado no sé si lo pueden este, poner un comunicado de, eh, de Palacio de Gobierno en que dicen con relación a la diligencia fiscal en Palacio de Gobierno el día 20 de diciembre del año 2021 o sea ayer la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio dice que el presidente Pedro Castillo tras cumplir una recargada agenda de trabajo y tomar conocimiento de la presencia del representante del Ministerio Público en la sede del Ejecutivo dispuso que se otorguen las facilidades correspondientes para que los fiscales cumplan su labor con total apertura. En ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes de palacio de gobierno. En el marco del respeto a las facultades de los órganos de la administración y la justicia y la política y la transparencia, el ejecutivo reitera su total disposición a seguir colaborando con las indagaciones que realiza el ministerio público. ¿Y por qué alguien no le explica al presidente que no puede reunirse con proveedores del estado? Que son curiosamente los que van por este por palacio son los que salen con su contrato que es como como John Pian le podemos poner a palacio de gobierno John Pian donde ganan los que van. Y todos pasan por la oficina del presidente de la República, y en la oficina del secretario del presidente de la República encuentran dólares este en calle rabioso que luego de unos días te acomodan la cosa y te dicen son de una herencia. Y lo tenía ahí acomodado, no en el baño y palacio, en el ñova de este del secretario de prensa. La verdad que del despacho del presidente. La verdad que es tremendamente complicado lo que está pasando. Y el presidente, mientras eso ocurre, no dice ni pío, hace estas caminatas que son como una especie de, de, de shows para ver cómo sale a este airoso, pero la verdad está complicándose cada vez más. Y bastaría con que alguien le explique, presidente, si usted es un hombre honesto. Si usted es un hombre honesto, cosa que hoy día ya creo que tiene que demostrarlo, por tantas cosas que hemos visto de gente que va a Palacio de Gobierno o va a la calle Zarratea y salen con contratos que son los que ganan. en una Un contratista de una este una obra por 232 millones, un contratista de eh, proveedor de temas de, eh, de petróleo por 74 millones de dólares. Hay ahí muchas cosas muy, muy sospechosas, pero ¿qué hace el presidente que no da la cara con nadie? conversando con tanto proveedor y contratista del estado, la verdad que es un escándalo enorme. Ojalá que esto se aclare y que la justicia haga lo que tenga que hacer. Y el presidente a ver si un día se anima a dar alguna explicación que sea creíble más allá de caminatas donde no habla absolutamente con nadie. El tiempo se está acabando y solamente quiero terminar con lo que pasó con el ministro de educación, el señor Carlos Gallardo, que ayer en una conferencia arremetió con todo contra el SUTE. Escúchelo por favor
3: lo que privilegio, lo que priorizo es el estudiantado, los niños y las niñas del Perú eso en cada reunión pública lo, lo he enfatizado pero no puedo dejar de decir en esta oportunidad, denunciar a quienes desde hace tiempo no son un gremio, no son un sindicato se han alejado los intereses populares, están en contra del gobierno de Castillo están en contra de los intereses populares me refiero a, esas, a, ese, a, ese, a esa pseudo-organización sindical que es un empolio económico financiero que es... Un, un bastión de, de, del financiamiento de cadenas de hoteles de cadenas de librerías de construcción de ahora se han, se han introducido en la cuestión de bloques de viviendas multifamiliares y es un emporio económico y no les interesa defender a los maestros, no les de, de, interesa defender la educación, no les interesa defender a los niños y a las niñas de Perú. Les interesa solamente defender sus intereses económicos, afincados en la derrama magisterial, que nosotros queremos democratizar, que nosotros queremos devolverlas a sus legítimos sueños, a los maestros. No que siga siendo sufructuada por esta, esta pseudo-organización de izquierda que se llama Patria Roja. Eso no, ya no es un sindicato. Esa es, una, esa es una, una, una isla mercenaria. Una isla de gente que está corrompida hasta el tuétano y que puede defender por sus millones veneras hasta, hasta su alma. Eso es Patria Roja. Eso es el, esas siglas del SUTE que nos enorgullecían antes, ahora nos avergüenzan por este, este manejo, digamos, manipulatorio y, y, y que eh, vapulea esa sigla de las luchas gloriosas de los maestros de los años 70. Han renegado de toda la historia, han renegado de la memoria de Horacio Ceballos. Han renegado los mártires de, los, de la memoria de los mártires del magisterio. Y esa situación de la derrama no la vamos a permitir más. Y eso es lo que temen. Y por eso es que se unen al coro de la, de, de la derecha desde hace años, oponiéndose a las genuinas y auténticas y justas luchas del Magisterio Nacional.
1: El señor Iván La Negra, de Transparencia, ha dicho algo que me parece perfectamente pertinente. Un ministro de Educación que señala que su objetivo es lograr cambios en asuntos internos de un sindicato está cruzando una línea roja. Es lo que dice La Negra. Yo lo que digo además es que este es el ministro, no es el ministro para mejorar la, la, la educación en el Perú, es el ministro para defender los intereses de un sindicato. El FENATE está enfrentado al, al SUTEP, el FENATE vinculado al MOVADER, MOVADER vinculado a Centro Luminoso ese es el ministro que defiende esos intereses, y el problema es que es el ministro que este es avalado por el profesor Pedro Castillo, que está en las mismas cosas. Mi impresión es que lo que están pretendiendo en este ministro es básicamente este, liquidar al SUTEP y tirarse la plata de la derrama magisterial, que es por ahí que van las cosas, y en eso está el, el, el ministro y el presidente que lo avala. Vamos a ver si es que hoy día se produce la, la votación sobre la censura al a, al, al, al ministro Gallardo haría un gran bien al, al país el congreso que censure a esta persona porque es una rémora, es un punto en contra del avance, de la educación, de la mejora de la, de la, de la educación en el Perú, hace ese ministro de enviar a su casa. El problema es a quién va a nombrar este, en su reemplazo el presidente Castillo, porque además el señor Vladimir Cerrón acaba de decir una cosa bien interesante que tiene que ver con lo que este, ocurre con ya la ya tan quemada premier Mirta Vázquez o con este ministro. ¿Saben qué ha dicho el señor Vladimir Cerrón? El partido no apoyó al gabinete porque era uno de derecha. Y hoy en día recién el presidente nos dio la razón y parece que a fin de año se va a cambiar al gabinete. Eso es lo que dice Vladimir Cerrón y así van las cosas en este gobierno tan confundido y que hasta ahora le viene haciendo tanto pero tanto daño al Perú. Bien, creo que no hay tiempo para más, estamos ya con el tiempo este vencido y entonces lo que quiero decirles es que tengan un buen día. Adiós, nos vemos mañana. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.